0: Вкусноежка. Вы слушаете повтор программы. Добрый день! И с вами снова вкусноежка, как обычно. И ведущие ее постоянные Елена Быстрова. Всем здравствуйте. И Ариадна Манукян. И тоже здравствуйте. А по- помогает нам обеспечивать эфир Иван Черенек, Екатерина Жирнова и София Бланш. При много благодарствуем. Итак, Лена, скажи, пожалуйста, а про что мы сегодня будем говорить?
1: А, ты значит у нас не знаешь? А мы сегодня решили поговорить наверное о самом вкусном, да? Потому что очень многие ездят в Италию, очень многие ходят в итальянские рестораны, и наверное, каждый из нас практически знает, что такое паст или лазанья. И вот именно сегодня в этой программе мы решили поговорить о таком интересном блюде, потому что, сталкиваясь с тем, что большинство детей особенно да, любят макароны различные, мы пришли к тому, что все-таки макароны, они должны быть еще и немного полезными, Но, ну, то есть из твердых сортов пш- пшеницы. Да? И сегодня вот мы об этом именно и расскажем. Угу.
0: Я вот очень люблю пасту на самом деле, потому что это такое вот универсальное блюдо. Ее когда... можно с чем угодно да, есть. Ее можно абсолютно есть с чем угодно. Это, знаете, это как кушать суп с хлебом, только паста это тоже тесто, еще и сваренное, и можно добавлять абсолютно любую начинку. Но я так понимаю, что мы сегодня не только про пасту поговорим.
1: Конечно, мы поговорим и про лазанью. Ура! Глаза, И нет, давайте начнем уже с нашей любимой рубрики.
0: Тетрадка. Ну что у нас сегодня в тетрадке? В тетрадке у нас история возникновения макарон. Макароны изобрели очень давно, и точно установить время и место сейчас невозможно. Известно лишь, что макароны были известны еще э, в четвертом тысячелетии до нашей эры. Представляете, насколько давно это было. В египетских гробницах находили изображения людей, которые занимались изготовлением лапши. Да и в саркофагах находили остатки положенной для долгой дороги в царство мертвых лапши. То есть... э, э, Длина лапши, видимо, она и символизирует вот этот вот путь. Интересно, кому принадлежала идея высушить тесто, а затем отварить его, но это мы уже не узнаем никогда. В русском некрополе э, Брандитатча э, найдены барельефы, датируемые IV веком до нашей эры. А на них изображена кухонная утварь, предназначенная для приготовления макарон. Культуру изготовления макаронных изделий по миру разнесли римляне. Как известно, Рим был громадным городом, и проблема с Сохранение продуктов стояло крайне остро. Из печеных хлеб долго хранить было нельзя, и тогда изобрели галеты, которые сохраняли свои свойства в течение длительного времени. Богачи делали яичную сырую пасту, которая тут же употреблялась в пищу. С ней тушили мясо, рыбу, либо овощи. Считается, что в Европе макароны распространились благодаря Марко Поло, который привез их из своего очередного путешествия в Китай э, в 1900, ой, нет, в 1292 году, да, точно. Но в архивах Генуи недавно обнаружили записи, относящиеся к 1279 году. Это завещание Понсо Бастона, в котором упоминается корзина с макаронами. Впрочем, упоминания о макаронах можно встретить задолго до 13 века. Жившие в Сицилии арабы сушили полоски теста на солнце. Существует версия, что слово макерони произошло от слова сицилийского диалекта «маккаруни», что означает «обработанное тесто». Согласно одной из легенд, идея изобретения макарон принадлежит магу-служителю императора Федерика II. Он настолько полюбил эти изделия из теста, что силой заставлял своих подданных их есть. Это что-то мне напоминает историю Ивана Грозного, который всех кормил насильно. К тысячному году нашей эры повар Мартин Корно написал книгу «Кулинарное искусство о сицилийских макаронах». Тогда слово «паста» в итальянском языке было синонимом слова «еда» в общем смысле. Ну и таким вот образом, продвигаясь по разным традициям, мы приходим к тому, что происхождение слова «макароны» действительно очень много. Согласно одной из версий, причудливые изделия из теста изобрел житель Неаполя, владелец таверны Марко Арони. Однажды его дочь играла с тестом, сворачивала его в длинные, очень тонкие трубочки и развешивала их на веревке для белья. Отец увидел странные игрушки дочери, свали, э, сварил трубочки и подал их гостям с томатным соусом. Вот так. Появилась, так вот первая привычная нам паста. Считается, что макароны стали популярными во время великих географических открытий. Возникла потребность в таком продукте, который сохранялся бы э, достаточное время и при этом не терял полезных свойств питательности. И в 16 веке в Италии сложилась э, ассоциация изготовления макарон, со своими правами, э, правилами и уставами. Причем э, в разных городах изготовителей макарон называли по-разному. Маэстро Фиделари в Лигурии, например, Лазаньяри во Флоренции, э, Вермичелари в, не, э, в Неаполе, наверное, от этого и пошло слово «фермишель», э, Артиджани де ла Паста в Палерме. И тесто готовили по-разному. В Неаполе тесто месили ногами, затем сжимали самодельным прессом, на котором сидело пять работников и таким вот образом получалось это интересное изделие в 15 веке в Болоне изобрели тортеллини, макароны, сделанные в форме бутонов розы и начиненные шпинатом и сыром рикотта. Местная поговорка гласит, если Адам соблазнился яблоком, что же он мог бы сделать за тарелку тортеллини? То есть, э, настолько превозносили вкус этого блюда. Много легенд существует о происхождении тортилини. Одна из известнейших рассказывает о молодом поваре богатого балонского купца, вылепившем пасту необычной формы, навеянной созерцанием пупка жены хозяева, спавшей обнаженной. Вот такие вот интересные факты. Ну, мы не можем говорить об Италии без каких-либо упоминаний вообще природы человека. Почему? Потому что все-таки в эпоху Возрождения вообще во все времена в Италии славилось э, тело человека во всех смыслах. И поэтому, э, говоря о еде, говоря об удовольствии употребления пищи, мы всегда будем говорить э, о том, что э, вдохновляло в первую очередь э, жителей Италии именно созерцание э, человеческой анатомии как таковой, э, красивые скульптуры, красивые пейзажи, э, красивые натюрморт. То есть все это так или иначе связано с красотой и чувством прекрасного. И вы сами можете в этом убедиться, когда мы будем говорить о рецептах пасты и лазаньи, когда мы будем употреблять такие словосочетания, как аль денте. Все должно быть прекрасно. Ну что ж, я думаю, что надо переходить уже непосредственно к рецептам.
1: Здорово, история действительно очень интересная, и вот у меня сразу возникает вот такая мысль, с чего же все-таки лучше начинать, да, с пасты или с лазаньи, потому что это вроде бы однотипные блюда с одной стороны, но они настолько разные, что, ну, мне кажется, их иногда стоит разделять.
0: Ну да, ну да. Я думаю, что, наверное, стоит начать с пасты, потому что это самое привычное, это то, что мы едим чаще всего. Это
1: быстро готовится, действительно быстро, да, и вкусно получается.
0: Ну да. Я, например, могу рассказать, какую пасту готовим мы. То есть есть очень много таких вот рецептов. Пасты баланьеза, пасты карбонара. Но эти все рецепты можно очень легко найти. И, в принципе, они практически однотипные. А я вам расскажу о таком рецепте, который мы лично дома практикуем. Рецепт доступный абсолютно всем людям, в принципе. Мы его готовим как и зрячими, так и незрячими и прекрасно у нас это получается. Готовим чисто интуитивно, то есть здесь все отмеряется исключительно вкусом и таким вот чувством времени определенным. Что мы делаем? Мы берем э, лопаточную или тазобедренную э, часть э, говядины э, и разрезаем на крупные такие вот кусочки, э, не как на гуляж совсем мелко, а чуть-чуть покрупнее, то есть. Э, Это вот примерно выглядит как настоящий гуляш, но немножко по-своему. И таким вот образом, нарезав эту говядину, мы кладем ее в сотейник. Это такая высокая сковородка. И в собственном соку делаем такую такую вот начинку для нашей пасты. То есть сначала томится в собственном соку мясо. Когда оно становится уже сереньким таким, можно даже вилкой потрогать, каким оно стало, оно теряет свою определенную жесткость, становится мягче, когда оно тушится в собственном соку. Когда оно стало мягким, мы добавляем лук. Желательно по вкусу, конечно, лука не очень много, то есть это три небольшие луковицы, как правило. Но если вы любите побольше лука, вы можете добавить побольше, если любите поменьше, добавьте поменьше, но лук надо добавить обязательно. Нарезать его надо мелко и добавить к нашему томящемуся мясу. Когда мы добавляем лук, самое главное это какое-то время тоже их с луком вместе потушить. То есть это может быть минут 3, это может быть минут 5. И вот так вот оставляем это, ждем. А потом мы уже добавляем томатную пасту. Обычно мы всегда берем пасту помидорка, потому что она наиболее подходит для этого дела. Какие-то другие томатные пасты, они... Как я считаю, э, не настолько натуральный по вкусу, как именно это. Поэтому, если вы э, надумаете что-то тушить с томатной пастой, просто знаете, помидорка вас выручит. Это не реклама, нет, это не проплачено Она Это бюджетный это... вариант, да. считается. Ну да, это в принципе очень хороший вариант. Э, и добавляя томатную пасту, нужно следить за тем, чтобы ее не было слишком много. А для этого достаточно всего э, полторы столовые ложки. То есть на весь сотейник полторы с горкой таких столовой ложки этой пасты. И получается такой вот вкус интересный. А потом уже мы начинаем добавлять соль, мы начинаем добавлять специи. Специи добавляем по вкусу, то есть мы добавляем, например, кари, мы добавляем орегано, мы добавляем базилик, мы добавляем смесь перцев обязательно. Вы можете добавить то, что считаете нужным, но, конечно же, базилик и орегано считаются одним из таких частых участников в приготовлении пасты. И уже потом зелень по вкусу, то есть можно добавить укроп, например чтобы было красиво, чтобы это было, скажем так, еще больше интересного вкуса, потому что все подряд, конечно, добавлять не надо, это нужно на вкус каждого, но я считаю, что немножко зелени, вот как бы на вид, оно делает пасту приятной и на вкус, и при подаче блюда как таковом. Когда мы э, все это проделали, мы ставим, э, да, самое главное в приготовлении этой пасты, что все это делается не на большом огне, то есть это либо средний огонь, а в самом конце вообще маленький, чтобы оно тушилось на маленьком огне. Э, и пусть пока оно тушится, э, мы готовим макароны. Э, мы готовим макароны, ну все знают, как их готовить. Примерно это мы кипятим воду, это мы ее солим и потом готовим э, столько ру Сколько написано на самой упаковке: то есть ни больше, ни меньше. Иногда лучше даже макароны не доваривать. Потом сдабриваем макароны сливочным маслом, чтобы они не слипались. И э, подаем макароны поверх вот этот соус с мясом подаем вот эту такую вот интересную домашнюю пасту. Самое главное здесь это именно развить чувство времени и вкуса, чтобы каждый раз пробовать, что же у нас получилось и не хочется ли добавить чего-нибудь еще, чтобы дополнить вкус. Вы слушаете повтор программы.
1: Кстати, а на самом деле пасту можно делать еще и вегетарианскую, да, то есть без добавления мяса, но с добавлением различных овощей. Можно делать с кабачками, там, с брокколи, да, с капустой, а, да, все что угодно, с болгарским перцем. А как вот ты делаешь? Все,
0: а как делаешь лазанью, Расскажи.
1: Ой, лазанью я расскажу, постараюсь быстро, потому что, к сожалению, времени у нас не так много. Но на самом деле я очень давно, несколько лет подряд делаю. Изначально я прочитала какой-то рецепт там, в интернете Или в книге, уже не помню Это было там лет 10 назад Потом я уже его м-м, переделала под себя На самом деле это ну, не такое уж и простое блюдо Но и несложное Я начинаю всегда с того, что я сама делаю соус и для соуса нам необходимо это ну, пол литра сливок да, то есть 10 или 15 процентов можно 20 все зависит от того сидите вы на диете там или нет то есть чем жирнее конечно сливочки тем будет вкуснее грибы я использую либо опята либо шампиньоны все что вот у меня есть для мороженого где-то 200 грамм грибов Одна луковица соответственно зеленька и можно добавить еще петрушки. И 2 столовые ложки муки. Для того, чтобы сделать соус, все просто. Вы обжариваете муку на сухой сковороде или в сухой мультиварке, неважно. Ну, минут 5-7 ее нужно обжарить, чтобы мука такая вот как на подле. Соответственно, вы ее обжарили и выливаете в нее сливки. Вылили сливки, водичка закипела, добавляете грибочки. И добавляете зелень. Чуть-чуть подсолили. Соответственно, можно поперчить, если вы хотите. Если нет, не обязательно. И вот это все вы тушите минут так 20. Хорошо тушите, но не на большом огне. Когда вы это все протушили, берете блендер и все это взбиваете. Ну, а потом обязательно нужно будет эту массу, вот наш соус, прокипятить. Для того, чтобы он ну, быстро не испортился. Потом Уже в лазани, если вы оставите в холодильнике. И вот пока ваш соус остывает, вы занимаетесь другими делами. Ну, я обычно (смех) обжариваю фарш. И нам понадобится где-то 700 грамм фарша. Любого абсолютно, хотите куриного, хотите свинины с говядиной. Одна морковь средняя, одна луковица. Фарш мы обжариваем на оливковом масле или растительном, кто какое любит. Если в мультиварке, то можно вообще без добавления масла, потому что если это мясо, оно само жирок даст. Туда натираем морковь на такой средней терке и меленько шинкуем лучок. Все это хорошо мы, соответственно, обжариваем, протушиваем. Это минут где-то 20-30, чтобы мяско у нас хорошо было проготовленное. Обязательно по вкусу добавляем соль, перец. Опять же, можно и сюда базилик добавить, но ну, потому что я очень люблю, я добавляю. Еще я добавляю щепотку корицы, для того, чтобы мясо было нежным. Когда наше мясо готово, соответственно, вот у нас получается две основы фарши, соус у нас готово. Мы натираем сыр. Сыр натираем также на средней терке. Сыр берите абсолютно любой, какой. Вам нравится. Хотите российские? Зме... российский, хотя сейчас они не очень, я беру сметанковый сыр. Он, как бы, более доступен в магазинах и не такой дорогой вариант. Сметанковый сыр я грамм 300, то есть, хорошо, чтобы было, я его натираю на средней терочке и он у нас готов. Для основы мы берем листья лазани абсолютно любые. Ну, я да, как бы это сам, рекламу давать нельзя. Я беру двух марок в принципе, уже проверенных, которые не надо заранее отваривать. Есть такие, то есть нужно читать инструкцию обязательно. Соответственно, берем противень, где-то 20 на 30 сантиметров, глубокий, обязательно глубокий, чтобы было удобно. И первым слоем выкладываем наши листья. Они прямоугольные, противень тоже у нас прямоугольный, поэтому очень удобно будет выкладывать. Выкладываем слой первых листьев, затем выкладываем слой нашего фарша. Затем посыпаем это немного сыром и поливаем соусом. Затем мы складем второй слой листьев также, то есть выкладываем равномерно, так же, как у нас первый слой. Если мы на первый слой 8 листиков потратили, значит и на второй должны потратить 8, чтобы это все параллельно друг к дружке лежало. Тогда будет очень удобно потом нарезать ее и подавать на стол. Когда мы покрыли второй слой листьями, мы, соответственно, сюда посыпаем сыр, выкладываем фарш и соус. Немножко меняем, потому что, чтобы вот наша основа, она немножечко слиплась, она чтобы была такая вот единая потом. И, соответственно, покрываем последним третьим слоем листьев, параллельно предыдущим двум. Соответственно, посыпаем, вернее, прошу прощения, заливаем все это оставшимся соусом, то есть плотно все, чтобы вот было полито. И Пока сыр я не добавляю. Я добавляю за 15 минут до готовности верхний слой сыра для того, чтобы он не вздулся, не подсох и ничего с ним не произошло. И ставим в духовку на 180 градусов где-то минут на 40. Ну, через 25 минут, как вы поняли, да, мы вытаскиваем, посыпаем все плотненько сыром и ставим еще минут на 15. Вот, пожалуйста, 40 минут и вот такая лазанья простая готова. Очень вкусное блюдо. На самом деле я все время фантазирую. Я могу туда добавить И болгарский перец фарш. Могу сделать его без морковки. Могу сделать фарш, когда тушу. Я могу добавить туда помидоры и немножечко остроты. Тогда получается лазанья такая остренькая. меня сын очень любит, когда остренькая все. Вот, поэтому ну, я фантазирую. Я тоже остренькая люблю. Да, да, да. Поэтому вот такие, вроде бы, казалось бы, несложные и простые рецепты. Поэтому готовьте, пробуйте. Мне кажется, будет прекрасно.
0: Ну что ж, прекрасные рецепты. Я думаю, что обязательно всем нужно хоть раз в жизни попробовать приготовить и лазанью, и пасту. И для этого нам необходимо перейти к следующей рубрике. Копилка полезностей.
1: И, конечно же, мы с вами начнем наш выбор, то есть наши советы. Мы предлагаем начать с того, что вам нужно изучить состав продукта, который... Ну, должны присутствовать у вас для приготовления данного блюда.
0: То есть изделия должны быть сделаны из твердых сортов пшеницы, если это касается пасты? Да. Внимательно изучите таблицу питательной ценности на упаковке. Хорошую пасту отличает высокое содержание белков. Их должно быть не менее чем 12% на 100 граммов продукта.
1: В составе качественной пасты должны быть всего два ингредиента – мука и вода. Дополнительно в состав могут присутствовать э, свекла, шпинат, морковь или томаты, которые добавляют э, пасти цвета и аромата. Если вы увидели в составе продукта красители ненатурального происхождения, оставьте его на полке в магазине.
0: Рассмотрите пасту через упаковку. Шероховатости и соломенный, а вовсе не желтый цвет макарон говорят о высоком качестве продукта и использовании э, крупки при его приготовлении. То есть высококачественной муки из твердых сортов пшеницы. Такая паста лучше впитывает соус, это делает готовое блюдо еще вкуснее.
1: При выборе пасты важно изучить не только сам продукт и его характеристики, но и, конечно же, упаковку. Она не должна быть вздутой, это признак нарушения технологии производства, или разорванной. Чем больше кастрюля,
0: тем лучше для вашей пасты. Изделием ни в коем случае не должно быть тесно. Для того, чтобы паста достигла при варке правильной кондиции, не потеряв эластичности и формы, она должна впитать достаточное количество воды. Поэтому рассчитывайте так. На 100 граммов продукта 1 литр жидкости. В данном случае, чем больше воды, тем лучше.
1: Прежде чем закладывать пасту в кипящую воду, не забудьте щедро посолить. И лучше всего морской, то есть крупной солью. Вода по вкусу должна напоминать морскую. Оптимальным станет расчет 12 грамм соли. Это примерно половина столовой ложки на 1 литр воды.
0: Теперь пришло время засыпать пасту и засечь время. Если вы хотите получить хороший результат, ни в коем случае нельзя относиться к времени варки продукта скептически. Классический вариант пасты до состояния аль-денте, что значит «на зубок». Именно приготовленная таким образом паста сохраняет все свои полезные свойства. На упаковке может быть уже указано время приготовления пасты, до состояния аль-денте или до полной готовности. Доверяйте советам профессионалов.
1: И очень полезный совет, запомните, что холодной водой паста промывается только в том случае, если вы готовите салат. В любом другом случае этого делать не стоит. Помимо того, что вы смываете с готового продукта крахмал, который помогает макаронным изделиям максимально впитать в себя соус, вы без необходимости остужаете данное блюдо.
0: Вынимать пасту из воды можно двумя способами. Первый – откинуть ее на дуршлаг. В этом случае не рекомендуется оставлять готовые продукты в дуршлаге надолго. Не бойтесь воды, которая не успела стечь. Ведь остатки варочной жидкости с частицами крахмала помогают пасте впитать соус, делая его консистенцию идеальной. Второй способ – вынуть пасту из кипящей воды шумовкой прямо в соус. Мне больше нравится именно этот метод.
1: Перемешав макаронные изделия с подготовленным соусом, не торопитесь раскладывать блюдо по тарелкам Для полного единения ингредиентов готовой пасти нужно постоять еще минуты-две За то время вы можете заняться сервировкой стола и натереть немного пармезана для посыпки Длинная паста,
0: такая же, как спагетти, например, фитучини, тельятели и лингвини, прекрасно сочетаются с густым однородными соусами. Томатными с базиликом и чесноком, сливочным из нескольких видов сыра, классическим песто или бешамель. Еще один простой и вкусный вариант, подходящий к любому без исключения виду пасты, и так популярный у итальянских крестьян, много оливкового масла, перец чили, чеснок и пармезан.
1: Паста большого формата – это каннеллони или папарделли, прошу прощения, крупные ракушки – и листы лазаньи идеально подходят для запекания в духовке. Здесь дайте простой фантазии и не обязательно готовить блюда в традициях классической лазаньи болоньеза Ведь, как мы и говорили, начинить пасту можно всем, чем хотите. С сыром, овощами, соусом, мясом, рыбой, зеленью или грибами. Например, я как большой любитель грибов, всем видам пасты предпочитаю соусом из парчини, из белых грибов.
0: Полые макаронные изделия, как длинные макеранчини, так и короткие пенны и ракушки, в Италии принято подавать с разными видами рагу. Это может быть мясной фарш с томатным соусом, пассированные в оливковом масле овощи или лесные грибы со сливками и овечьим сыром пекарина.
1: Здорово. Есть еще несколько секретов. Приготовление лазаньи и для приготовления пасты в домашних условиях непременно потребуется пшеничная мука двух сортов высшего сорта и второго сорта дурум с маркировкой госта 16 439-70 замесить тесто по 250 грамм муки двух сортов высыпать горкой А в углубление добавить 4 яйца, соль и оливковое масло, всего 1 чайную ложку. Тесто в пищевой пленке должно отдохнуть где-то минут 30 в холодильнике. Только после этого раскатываем на тонкие листы по 2 мм. Нарезаем листы нужных размеров, то есть под посуду, большие или маленькие. При
0: использовании покупной пасты для лазани прочитайте обязательно указание на упаковке. Дело в том, что некоторые производители рекомендуют не отваривать, а просто замочить листы пасты в воде. А, отваривать нужно как обычные макароны изделия если вы хотите именно отваривать, то есть это литр воды на 100 граммов продукта. Немного оливкового масла не даст пластам слипнуться при варке. Не забудьте, настоящая итальянская паста чуть-чуть не доваривается.
1: А лазанья томится в духовке где-то 40 минут, как я и говорила. И чтобы все равномерно пропекалось, откажитесь от тонкостенной посуды. Идеально подойдет керамика или жаропрочное стекло. Если выберете форму посуды для лазани квадратную, как я и говорила, сэкономите время, когда уже будете подавать к столу. Будет очень удобно.
0: Разрезаться лазанье будет красиво, ровно и не разваливаться, если воспользуетесь секретом следующим. Слои пасты укладывать на начинку крестообразно нужно, то есть один слой вдоль, а следующий поперек.
1: Сыр для лазанья выбирается и добавляется в соответствии с рецептом. Это Пятый секрет. Классический выбор для а придающий сочность и характерный аромат – смесь сыров пармезана и моцарелла. В некоторых рецептах настаивают на добавлении сыров в каждый слой, в других – только сверху. Все по вашему вкусу.
0: Ну, и на самом деле секретов еще очень много. Как мы понимаем, очень много зависит от соуса, например. То есть вы можете выбирать один из самых популярных для лазаньи – это бешамель. И рецепты его очень распространены. Вообще и пасты, и лазанья – очень интересные блюда. Они очень похожи и одновременно такие разные и очень вкусные. Лена, вот как ты считаешь, стоит собраться приготовить это
1: дело? Я считаю, что собирайтесь, обуйте, готовьте, потому что это очень вкусно и действительно вам понравится, и вы это будет самым вашим любимым блюдом. Ну
0: что ж, тогда мы э, завершаем нашу передачу на такой вот к злой сожалению ноте. Ну да, к сожалению, мы пойдем пробовать, что же такого интересного готовится у нас на обед, например. Это, к сожалению, не лазанья, не паста, но я думаю, что все впереди. Ну что ж. До свидания, дорогие радиослушатели. Счастливо. Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте «Радиовоз». Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассник.
1: Вкусноежка.